2: Radio, la nueva alternativa.
3: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí
1: nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una Y te ven a callar. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta solo ven, 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 ven.
4: Es indispensable que paremos la violencia indiscriminada y reflexiva y retomemos lo que la naturaleza nos dio como privilegio la razón, la empatía la posibilidad de dialogar de llegar a una concertación seria con los que hay que dialogar es con los que están en la calle y los que están en la calle son jóvenes jóvenes que en su mayoría ni estudian ni trabajan jóvenes que sienten con dolor que no tienen futuro que no se les está escuchando que no se les toma en serio que no se les convoca Solo se convocan entre ellos a atropear en cada esquina yo invito al gobierno nacional a que convoque a los que de verdad están marchando es a los jóvenes señor presidente es a los jóvenes dolidos es a los jóvenes agredidos es a los jóvenes desempleados es a los jóvenes en pobreza, que son los que están en las calles de Colombia y de Bogotá, a los que hay que invitar a dialogar, a parar. Es a esos jóvenes a los que el gobierno nacional les debe ofrecer, en primer lugar, un alto al fuego. En Bogotá no hay disparos indiscriminados, pero en otro lugar de Colombia sí. Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado, no solo de un lado. Si solo se rechaza el vandalismo, pero no se reconoce y rechaza el abuso de la fuerza. No hay manera de empezar por un diálogo. Eso es lo que esperan los jóvenes. No que los ignoren, no que los trivialicen, no que los estigmaticen, sino que los escuchen. Y que las soluciones se concerten con ellos.
5: Bueno, soluciones con todos ellos, soluciones con todos los jóvenes es lo que se está planteando por estos días por todos lados. En, en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al andén de Blue Radio. Como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, de Radio.com, también a través del de Facebook Live de los domingos y a través de Noticias Caracol en YouTube. Estaban escuchando justamente ustedes ese, ese mensaje que ha enviado la alcaldía de Bogotá de sentarse a dialogar con los jóvenes, es con los jóvenes que dice eh, debe ser eh, la posibilidad de las negociaciones, las conversaciones, los acercamientos por estos días tan difíciles, por estos días de paro. Pero estos días que estamos viviendo eh, situaciones bastante complicadas en el país, situaciones de violencia, escenas de violencia que eh, en las ciudades realmente parecía que nunca hubiéramos vivido por cuenta de una actuación policial excesiva, hay que decirlo con todas las letras, en algunas ciudades del país, los videos que se han documentado son bastante 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 eh, impresionantes de cómo la policía se ha sobrepasado con muchos manifestantes quizá algunos violentos, otros no pero por supuesto también esta semana vimos lo peor de la sedicia, lo peor del horror con ese ataque a uno de los CAI en Bogotá, la CAI de eh, la Aurora en Udme, así que hay una ola de violencia muy grande durante estos días de paro y por eso quiero eh, 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 los acompañe a hablar un poquito de cuál es el origen, por qué estamos viviendo esa violencia eh, en, este, en esta nueva convocatoria de paro de más de una semana, que quizá vaya para largo con cómo están las cosas y también para que hablemos de cómo están las posibilidades frente a las propuestas, frente a qué se le puede proponer al país en, este, eh, en estos momentos de eh, búsqueda de acuerdos. Y pues para eso ya están subidos aquí en el andén de, de Blue Radio y ya ustedes los van a escuchar, los están viendo. Están María Camila Arango, Julián Uzcategui y Mateo Córdoba. Yo saludando a María Camila en Cali, María Camila... Acompañándola en estos días Cali que ha tenido Una situación bastante complicada Que Cali ha vivido momentos Muy muy difíciles y de, de todo corazón Acompañamos a los caleños y a todos los bayunos Mira Camila ¿qué tal
6: Hola Ricardo muchas gracias por la invitación Y hola a Julián y a Mateo No los había saludado Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias Por el mensaje que le mandamos a Cali a los vallecaucanos. Sin duda han sido días demasiado difíciles En el departamento para todos los caleños Sin importar si apoyan las razones Del paro o no las apoyan eh, para los policías también ha sido demasiado difícil y para las autoridades sobre
5: todo Cali con un poquito más de, de tranquilidad o, o realmente ha seguido la, la violencia durante estos días, hubo dos días de esta semana particularmente muy violentos y, y hemos visto cómo han empezado a levantarse algunos bloqueos por lo menos para permitir el paso de comida ¿Cómo es, cómo es el día a día por estos, por, estas, eh, por estos días valga la redundancia
6: en Cali? Realmente Ricardo, yo creo que es un, el día a día es un bombardeo de información que es insostenible estar, estar pues enterado exactamente de lo que está pasando, pero sí, lo que dices, eh, tuvimos dos días bastante difíciles, yo realmente ayer ayer en, en la tarde había mucha zozobra y mucha incertidumbre en Cali, en las noticias, hace mucha falta de información oficial, entonces realmente no sabemos qué está pasando con certeza, eh, en el norte de ayer se presentaron muchos disturbios, lo que pasa es que realmente no sé cómo es el cuento de las redes sociales, pero no están permitiendo subir información con el hashtag SOS Colombia en Instagram, al menos entonces ha estado bastante difícil la, la situación, pero sí, se han, se han establecido medios de diálogo la arquidiócesis ha jugado un papel fundamental eh, en acercar a, la, a, a las fuerzas, al la, a la orden público a las fuerzas públicas, con la ciudadanía con los manifestantes que durante muchos días también se han venido manifestando en paz miles de caleños, eh, han levantado bastantes bloqueos de entradas a la ciudad, creo que hasta, pues van como tres o cuatro bloqueos que han levantado, ya ingresaron alimentos ya ingresó oxígeno eh, ya se levantó la emergencia hospitalaria en el departamento, creo que por ese lado vamos avanzando y sin duda yo creo que el diálogo es la solución ante, sí, ante
5: ya, la ya hablamos de diálogo, de propuestas de, del origen de la violencia como le decía, pero quiero quiero empezar a saludarlos a cada uno, a ver cómo están las cosas, sigo con Julián, Julián Uzcate y ¿Cómo va? Julián, si está desde acá, desde Bogotá, pero en Bogotá quizás, son las dos ciudades, Bogotá y las que más han sufrido eh, la violencia, por lo menos más visible, aunque lo que está sucediendo en Pereira, en Bucaramanga, en Armenia, durante todos estos días, lo que ha sucedido en el departamento del Cauca, bueno, en todo el Valle del Cauca, es realmente dramático. Eh, Julián, ¿cómo, ¿cómo ha vivido usted estos días de, de paro, de, de días de violencia en las noches y
7: de marchas pacíficas en, en el día? Gracias Ricardo, pues primero también extenderle un saludo especial, obviamente a usted, a la emisora, a Mateo, a María Camila y a todos los oyentes que nos siguen hoy en este importante debate en, en Bogotá, sobre todo en Usaquén y en diferentes localidades, pues la situación ha sido bastante complicada, se han visto, digamos, por un lado una movilización pacífica que hay que respetar, que admirar, pero también se ha visto una manifestación violenta por parte de los vándalos en diferentes sectores. Se han percibido ataques sistemáticos a la fuerza pública, se ha habido ataque a la infraestructura de Bogotá y sobre todo también a los pequeños comercios, que es lo que más nos preocupa. Un, un, un ejemplo muy básico y muy rápido fue lo que se presentó en Usaquén en la 140, cuando los vándalos atacaron todo el comercio formal de ese sector, que han sido comerciantes que a lo largo de este año pues, han protestado y han manifestado su intención de reaccionar activarse y trabajar para llevar el sustento a sus casas y estos vándalos acabaron con el comercio y con algunos de los pequeños locales que hay en el sector, entonces muy triste y muy preocupado por esa situación y obviamente haciendo un llamado para que cese todo acto de violencia y podamos avanzar como país en unión para avanzar y recuperar la paz, la tranquilidad y sobre todo la economía.
5: Bueno y Mateo, Mateo Córdoba, buenas noches, eh, Mateo. Y siempre lo hablamos, ¿no? Cada que hablamos en el Andén ha estado en una marcha, en una movilización. Obviamente estos días, por supuesto, no, no es la excepción. ¿Cómo ha habido las marchas? ¿Cómo ha habido estos días de, de paro nacional, Mateo?
8: Buenas noches, Ricardo. Un saludo, y un abrazo para usted, para Julián y para María Camila. Eh, evidentemente, yo creo que en estos, en este trasegar del Andén, en el que hemos compartido ya varios programas, siempre pasa el mismo, ¿no? Y es que hoy estamos, yo estoy llegando a una marcha con otro... Los compañeros panelistas, siempre hay como, eh, como ese tipo de, 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 de ambiente de movilización, particularmente cuando, cuando yo estoy invitado a estos programas. Y, y creo también que habla, o sea, el, la experiencia específica del Andén, cuando yo he venido, habla de una movilización sostenida durante los últimos dos, tres años. Y bueno, pues, pues triste, triste por, por todo lo que todo lo que llega, sobre todo en las noches, creo que una de las cosas más importantes ahora para quienes eh, no solo quienes compartimos la, las premisas de la movilización, sino el país en general, una de las cosas más importantes en este momento creo que tiene que ver con la contención emocional y con saber acompañarnos con, con la pesa, poder sobrevivir a esa pesadilla que personalmente vivo todas las noches sabiendo que todavía hay gente afuera, que todavía hay disparos, que eh, los reportes de derechos humanos todas las noches pues, son fatales Alcaldías que no saben qué responder, entonces pues eso es triste, pero por otro lado pues firmes, siempre firmes defendiendo la alegría, defendiendo la dignidad y por supuesto pues en paz y por sobre todo por, por una, un escenario de diálogo que respete todas las posturas y que reconozca que la movilización tiene de verdad motivos bastante legítimos para llegar a donde ha llegado
5: Mateo, me quedo con usted para hacer la pregunta del programa y ya empiezo a preguntarles también a Camila y a, y a, y a Julián Siempre decimos que somos muy violentos en Colombia, que por eso vivimos enfrentados, que por eso éramos uno de los países o nuestras ciudades eran una de las ciudades con las mayores tasas de homicidios del mundo y eso en algunos lugares pasa, se repite, en las regiones tan azotadas pues, pues ocurre, pero ¿por qué esa violencia que estamos viendo durante estos días? ¿Cuál es el origen de la violencia de algunos agentes, de algunos miembros de la policía y de algunos manifestantes, de los que eh, eh, comúnmente se están llamando vándalos o, o, o la turba, todo ese, todo ese universo que estamos viendo es porque, simplemente la respuesta es porque somos una, una sociedad violenta o qué más está pasando en estos días de, de movilizaciones que, que tienen los ojos puestos, de, de las que tienen los ojos puestos todo el mundo. ¿Nos imaginan? Todo el mundo, literalmente, de todos los países, de muchos países preguntándome por qué está pasando en Colombia, pidiendo informes, pidiendo eh, reportes de lo que pasa todos los días. ¿Por qué eso, Mateo? Ricardo, yo creo que
8: la... para, para responder eso tenemos que preguntarnos por qué los escenarios de movilización, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, se han vuelto cada vez más asiduos en los últimos años y escenarios de movilización básicamente dinamizados por los jóvenes y ahí es fundamental, creo yo, para respondernos a esa pregunta si es que somos muy violentos como sociedad o qué es lo que está pasando con ese desenlace de las movilizaciones es fundamental entender que escenarios de movilización en Colombia en Estados Unidos, en Hong Kong en Francia en Inglaterra, o sea, podemos ver en, la lati en las latitudes que, que queramos hay un común denominador y es por una la criminalización de la protesta por otro lado un liderazgo eminente de los jóvenes y tercero creo que ahí está el debate fundamental y es la reacción que están teniendo los gobiernos y que están teniendo las clases dirigentes de, los, de todos los países en donde hay escenarios de movilización frente a los reclamos de la gente movilizada y ahí creo que hay muchas explicaciones y, y las explicaciones las tiene el Estado y las explicaciones las tienen los medios porque una de las cosas que se ha hecho en los últimos en los últimos escenarios de movilización en Colombia es grabar, transmitir, eh, tuitear. Creo que un poco eso nos ha permitido poner, hablar de una respuesta genérica a lo que es esa respuesta, qué es lo que nos está pasando y por qué la violencia. Y ha quedado más que claro que hay un, una falta de proporcionalidad por parte del la, de, la, de lo que llaman la fuerza pública para acompañar y esto es importante entenderlo sí. hemos escuchado a los alcaldes de todo el país diciendo la fuerza pública está para acompañar a la movilización social pero ¿cómo se está dando, esta cómo se está dando ese acompañamiento? yo no voy a negar porque además la fuerza de los hechos pues, es bastante, bastante prominente pero, pero yo, yo no voy a negar que, que hay es, eh, actos de violencia contra servidores públicos, uh -huh. contra la
3: policía
8: contra el comercio contra la, los, los CAIs acá en Bogotá que vimos hace un par de días pero si el Estado colombiano tiene esa capacidad que nos han vendido durante las últimas décadas de perfilar, de individualizar, de la inteligencia la tecnificación de la fuerza pública, de la fiscalía etcétera, etcétera, etcétera ¿por qué está esa coincidencia el poder, esa, esa esa tecnología esa capacidad militar esa capacidad de inteligencia nunca logra dar con el origen de esa violencia que llaman vandalismo ahora, entonces yo, yo ahí para terminar para cerrar esta, esta, esta respuesta está por un lado eh, la respuesta del Estado la respuesta de la fuerza pública que como le decía claramente desproporcionada alcaldes en a ciudades llamando a la sociedad civil no es necesariamente que la sociedad colombiana sea violenta sino que la sociedad colombiana está cayendo en una suerte de espiral de desinformación en una espiral de criminalización de quienes salen a movilizarse y por eso diría yo y creo que ha quedado registrado en la gran parte del país las agresiones si la violencia ha empezado por provocaciones, ha empezado por no, diferentes acciones de la fuerza pública, particularmente el esmate, insistimos: sí. esa fuerza no debería estar ni acompañando, ni reprimiendo, ni nada, no tiene nada que hacer en escenarios de movilización social. Entonces, si en el 99% de los casos en Colombia quedó registrado que la agresión vino de ahí, que las balas vinieron de ahí, que los muertos son por cuenta de esos uniformes, pues creo que la peor explicación que podríamos dar es que hay una violencia eh, integral y antropológica en la sociedad colombiana, sino que hay, unos, hay un desconocimiento total de la movilización social y hay una falta de capacidad para reconocer de verdad que pues, hay unos pelados en la calle movilizándose por motivos justos pero Mateo. que lo último que hay que hacer es pues, pegarles...
5: Pero Mateo, eso, eso último que usted me dice, eh, eh, y le pido una respuesta muy corta, eso confirma la, la idea, la teoría de que, de que la violencia se produce por la provocación de, de la policía, del ESMAD, de, de la fuerza pública, pues para ponerlo en esos, en esos términos, que la, la, la violencia que en las movilizaciones es por cuenta de, de eso.
8: Mira Ricardo, la violencia, las movilizaciones, le conviene a, a un sector específico de la sociedad. Todos sabemos quién es. Y es a quienes les interesa de legitimar la movilización social, la movilización de los jóvenes. Entonces, a partir de eso, yo simplemente quisiera que nuestros oyentes, nuestras oyentes, hicieran el ejercicio en las redes sociales. Y creo que que ni siquiera hay que pedírselo, estamos expuestos a un montón de contenido al respecto y es que ni siquiera la, la violencia de los, de los policías o el ejército, evidentemente Cali pues es un, fue un caso extremo en, 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 esas, en ese par de noches pero ni siquiera hay, un, hay una reacción ante la provocación de, la, de los marchantes nada, sino es simplemente hay un punto de la movilización, hay una hora en específico particularmente cuando empieza a anochecer en donde la orden parece que es Dispersen, repriman y entonces ni siquiera hace falta una provocación, una respuesta de los manifestantes, bloquear una calle, simplemente es la orden es, la orden es clara, repriman, dispersen, sobre todo cuando cae la noche y ahí creo que no no hay como una, una equivalencia entre violencia y respuesta. Sí, sino que de verdad creo que todos hemos visto de dónde ha salido la violencia, de dónde han salido las balas, de dónde ha salido la provocación y de dónde ha salido la criminalización de, de este escenario y movilización.
5: Voy con, voy con Julián para preguntarle sobre el origen de, de, la, de la violencia pero también sobre muchas de las cosas que ha dicho que ha dicho Mateo sobre eh, quién da, quiénes están dando eh, las órdenes sobre quiénes están provocando si la provocación produce violencia si el ESMAD no debería acompañar las manifestaciones es, ese verbo acompañar que suena eh, de alguna manera como tan eh, suave para definir lo que puede pasar cuando cuando interviene eh, en algún momento el ESMAD y la policía y cómo tratar esa línea tan delgada que es la, del, la, de, la, la de la violencia, eh, Julián lo escucho, ¿de dónde viene esta violencia que seguimos viendo en las manifestaciones?
7: Ricardo, yo creo que definitivamente no podemos desconocer una de las verdaderas causas de la violencia en Colombia y es la participación de la criminalidad en estas manifestaciones que hemos visto a lo largo de los últimos días. Como les dije inicialmente, yo no me atrevo, ni, ni tampoco lo hago, de estigmatizar a toda la manifestación o toda la protesta que se ha llevado a lo largo de esta última semana. De hecho, son más de 1.700 movimientos que se presentaron en estos últimos días y no todos se hicieron de forma violenta y había un inconformismo legítimo de parte de un sector, pero lo cierto es que incluso la inteligencia que menciona Mateo ha podido demostrar la participación de grupos criminales, ha podido determinar la participación del ELN, de las disidencias de las FARC, e incluso de un grupo de delincuentes potenciales como son las juventudes del M-19 en Colombia. Hay más de 216 reportes de ataques con arma de fuego a la fuerza pública. Quiere decir que aquí no podemos estigmatizar a toda una institución de responder con armas de fuego a unos manifestantes pacíficos cuando ha habido armas inicialmente o ataques inicialmente a la fuerza pública, entonces yo lo que sí quiero decir y dejar muy claro que yo creo que la población colombiana, más allá de los videos y el contenido que se ve en redes sociales a pesar de que este contenido también sustenta lo que digo, es que la, la violencia inició también por la infiltración de estos vándalos y de estos criminales que tienen una orden muy fácil y sencilla de, de, de cumplir por parte no sabemos de dónde venga, pero sí sabemos que viene de Lampa y es de sembrar el caos en Bogotá, sembrar el caos en Cali, sembrar el caos en Medellín y a lo largo de todo el territorio nacional. Yo no estoy desconociendo que pueda haber algún exceso de la fuerza política por parte de nuestros uniformados, y eso se tiene que investigar. Yo he acompañado a la Fuerza Pública, yo también marcho, no lo he hecho de un lado, no lo he hecho del otro, pero me he parado a evidenciar cuál ha sido el comportamiento de, estos, de, estos, de estas marchas a lo largo de los últimos días, y solo para dejar un ejemplo, yo estuve el jueves, el, perdón, el sábado, en, aquí en Cedritos, acompañando a la Fuerza Pública, y lo que recibí, lo que percibí, fueron una cantidad de vituperios y ofensas hacia la Fuerza Pública y hacia la ciudadanía que estábamos acompañando a los uniformados. Seguramente no es la regla a lo largo de todas las manifestaciones, pero sí es un ejemplo de que no siempre la fuerza pública la que provoca, sino que tenemos un grupo de uniformados que estaba acompañando la protesta pacífica, que no inició ningún acto de violencia contra los marchantes y por el contrario sí recibió un conjunto de ofensas, de piedras y de pintura de forma indiscriminada entonces yo creo que no podemos estigmatizar no podemos realizar, pero lo que sí podemos llegar a un consenso y partir de la base es que hay una infiltración criminal y hay una motivación ideológica en sembrar el caos en Bogotá como lo vimos también con la quema de CAIS porque a mí no me pueden decir que la policía fue la que provocó para que incendiara el CAIS sino por el contrario fue un ataque desde el inicio por parte de estos criminales
5: pero Julián eh, eh, no hay una evidencia, eh, por lo menos en, en los videos, que es una que es una prueba que, que estamos viendo por estos días y el testimonio de muchos manifestantes, no hay una evidencia de que eh, hay más violencia cuando interviene el ESMAD en las marchas que no interviene el ESMAD que no interviene la policía, hay paz hay tranquilidad. Hubo un acuerdo en estos días en, en Suba para no hacer manifestaciones en esa, en esa, en esa localidad. Bueno, no hacer manifestaciones en la de intervención del SMAT y, y hubo y hubo tranquilidad. No hay razones, no tienen razón en algo los que dicen que, que cuando interviene el SMAT
7: hay violencia. Ricardo, el ESMAD, como todos los miembros de nuestra fuerza pública, tienen el deber constitucional de preservar la convivencia y la tranquilidad en los sectores, los diferentes sectores de Colombia y especialmente en Bogotá, que es el debate también un poco a lo que yo estoy ligado, y la, pues la Fuerza Pública, el esma tiene que acompañar estas manifestaciones para precisamente proteger a los no marchantes y a los marchantes pacíficos que se presentan en estas movilizaciones sin embargo, se ha visto varios videos donde estos vándalos, digamos, a, a, al margen de los pacíficos los vándalos intentan acabar con la infraestructura acaban con el comercio, acaban con los bancos acaban con el Transmilenio, ahí debe intervenir el esma y ahí sí debe intervenir la Fuerza Pública de forma implacable, lastimosamente cuando interviene la Fuerza Pública y estos vándalos que están acabando con infraestructura reaccionan, pues se, se genera es un enfrentamiento en plena calle y esto sí puede tener varias repercusiones a la población civil y esto solo es una ola de violencia y un ciclo de violencia que se repite y que se repite y que se repite. Por eso es que nuestro llamado ha sido también un poco a, a, a no disminuir la manifestación, porque como les digo, el inconformismo es legítimo de las personas que marchan, pero sí a reducir estos actos violentos y nos daremos cuenta que al reducir estas estas manifestaciones de violencia en los diferentes puntos de Bogotá, con el acompañamiento de la fuerza pública, también podremos acabar con esta ola de violencia que se ha presentado en esta última semana.
5: María Camila, de, de lo que ha escuchado de, de, de Julián de Mateo sobre, sobre la violencia ¿cuál es su percepción de por qué terminamos escuchando siempre noticias y las noches que se están volviendo un horror de enfrentamientos constantes entre, entre la policía y, el, y, y, los, y los manifestantes o los ciudadanos porque también hay civiles armados, porque también hay ciudadanos que, que agreden a la, a, la, a la policía pero ¿qué, ¿qué está pasando? ¿por qué otra vez ese esa espiral de violencia como, como le dicen ¿no? ese ese, ese drama de todas las noches estar viendo estos, estas imágenes
6: yo tengo que empezar por decir algo y es que yo estoy muy impresionada de, lo, de, la, de la reacción de la gente frente al paro nacional y es yo sabía que estábamos es decir, para nadie es un secreto que en Colombia estamos polarizados en política pero es muy triste darse cuenta que también estamos llenos de odio por el otro, ni siquiera por nuestros gobernantes, ni siquiera por la oposición, sino por el otro. En Cali han pasado cosas terribles, que yo me imagino que ustedes han visto en noticias, en las redes sociales sobre todo, y que creo que tanto legitiman lo que dice Mateo como lo que está diciendo Julián. Por un lado, yo sí creo que eh, la presencia del ESMAD en las manifestaciones pacíficas eh, no debe darse, es decir el acompañamiento para mí debería estar a cargo de la Policía Nacional y en cambio en caso de que se presente algún disturbio ahí debería entrar eh, el ESMAD a responder, pero siento que esa respuesta no puede ser implacable en términos de que hay que hacer lo que haya que hacer para calmarlos, yo creo que hay que aplicar el principio de prop proporcionalidad y eso es innegociable si un manifestante, que no debería hacerlo y no lo estoy justificando si un manifestante le da una patada a un policía Policía no tiene que voltear a pegarle dos tiros.
5: Eh, es el caso de, de Marcelo, ¿no? El que fue el primero, ¿no? El primero que reportamos. que uh -huh. Uh
6: -huh. Exacto. Y yo siento que el principio de proporcionalidad es innegociable, y de hecho, creo que reconocer que está pasando algo dentro de las Fuerzas Armadas, que hay alguna directriz, que hay alguna orden abre el camino para volver a legitimar a las Fuerzas Armadas, yo me considero alguien supremamente institucional, para mí las instituciones se respetan, y me cuesta mucho no, no tener la confianza en las Fuerzas Armadas, que se supone que debería ser la institución que debería estarnos protegiendo, y no está siendo así por más de que respetemos el uniforme por más de que queramos que así sea y que esperamos ver una autoridad que defienda a la ciudadanía de vándalos y criminales así no está ocurriendo por alguna directriz, por, por que sean 100 entre 1.000 o 999 entre 1.000 agentes del ESMAD, hay excesos de abuso, hay, hay excesos de, de fuerza, es decir, hay excesos de autoridad y eso no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo y, y tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y el primer paso para cambiarlo es reconocerlo. Eso por un lado y con eso concuerdo con lo que dice Mateo, pero también concuerdo con lo que dice Julián, es innegable que detrás del paro nacional, es decir a costa del paro nacional, utilizando el paro nacional y las legítimas preocupaciones de ciudadanas como Cortina, hay organizaciones criminales detrás de estas manifestaciones y las hay porque es imposible que vándalos eh, dispersos quemen 15 calles en Bogotá en dos horas o incendien no sé cuántas 20 estaciones de mí o 18 estaciones de mí en Cali, o no sé cuántos buses en Cali, de verdad es, es imposible y se los digo porque en Cali estamos viviendo un nivel de violencia mucho más alto del que se está viviendo en Bogotá en estos días es imposible que grupos que el crimen organizado no esté detrás de las manifestaciones en Cali, con eso no estoy diciendo que las, que las peticiones de la ciudadanía no sean legítimas estoy diciendo que están instrumenta, instrumentalizando las protestas, están instrumentalizando la ciudadanía como cortina porque hasta las 6 de la tarde la gente protesta en paz y a las 8 de la noche se incendia Cali. Y se incendia Cali, se incendian los municipios aledaños, y se incendia Palmira y se incendia el Valle del Cauca. Y eso no es normal.
5: Pero aquí abro un poquito el para, para empezarlos a escuchar a todos, porque María Camila decía, decía algo con lo que me quiero quedar para, para preguntarles a ustedes. Sobre la confianza, esa confianza eh, en las instituciones, esa confianza en la fuerza pública, esa confianza en la policía que, que de pronto dice eh, la gente se está deteriorando por estos excesos o se está aumentando en algunos casos porque dice la policía está cuidándome está a mí. Entonces quiero escucharos un poco so, sobre eso, pero denme un momento voy a hacer una, una, pequeña, una pequeña pausa y sé que aquí en el ambiente tu Radio para que no atropellen la Si
1: ustedes, los jóvenes, no asumen. La dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie.
5: Gracias por seguir con nosotros aquí en la NET de Blue Radio como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Habíamos quedado hablando de la confianza, la confianza en la fuerza pública, de la confianza en la policía que en las encuestas ha venido disminuyendo, no me imagino cómo estará ahora si, si hicieran una encuesta en estos momentos de cómo está la confianza en, en la policía, que es una razón de la por la que eh, justamente eh, pudo haber aumentado, es una hipótesis, la verdad que tengo y pudo haber aumentado el paro, todos pensamos que el paro se sí iba a quedar resuelto después de que se cayera la reforma tributaria que pudieran retirarla pero no, terminó pasando que se aumentó y quizá es por, por, la, por la violencia eh, de la policía Mateo, eso, ¿eso de la confianza de la reforma a la policía de incluso de un desmonte más debe entrar ahora en, en la discusión? Sin duda Ricardo, yo creo que sí y, y, frente a, y sobre todo porque necesitamos restituir
8: la confianza de la gente frente a esa, esa institución, a la fuerza pública y yo creo que es importante poner sobre la mesa los hechos, los hechos que hubo en el país, para hablar no solo de la capacidad de reacción que, que está teniendo la fuerza pública que no se, y, y entender que no se trata solo de capacidad, de, no sé cómo llamarle, quizá la capacidad instalada en inteligencia y de fuerza de la, de la fuerza pública, sino también de la, del adoctrinamiento, o sea, lo que hemos hablado varias, en varios programas en el Andén, la doctrina militar y las órdenes que, les, que, que bajan desde la cúpula militar dos casos, el primero, el 20, 27 de abril, un día antes de la, moviliza, de, la del prim, de la primera jornada de movilización, sí? la policía nacional, no recuerdo en qué municipio, pero creo que fue en el eje cafetero, presentó casi que unos resultados contra el terrorismo urbano, y básicamente ¿qué era? Libros, banderas de organizaciones estudiantiles, una de ellas ni siquiera existe, y en teoría, lo que lo que estaban ahí era eh, también material explosivo y demás. Pero eso qué qué demuestra? Por un lado que la organización estudiantil y el pensamiento crítico se está criminalizando por parte de la fuerza pública. Pero por otro lado, que la capacidad instalada en la fuerza pública, en tecnología, en pie de fuerza, está, está utilizándose
5: contra estudiantes y contra organizaciones que en muchos casos ni siquiera existen. Pero más de un ejemplo que usted pone, si había material explosivo, ¿no era una razón suficiente para que hubiera intervenido la, la policía, la fiscalía, quien fuera? Pero lo que
8: hemos visto en los últimos años es que ese material explosivo puede salir de cualquier lado pero presentar como pruebas y como resultados contra el terrorismo libros y banderas de organizaciones estudiantiles es un insulto con, no solo contra la democracia sino es un insulto para la misma fuerza pública porque no puede ser posible que su capacidad y su pie de fuerza y su tecnología se vayan a ese tipo de operativos evidentemente entre menos material explosivo vaya rondando por las calles pues muchísimo mejor no solo para la fuerza pública sino para los marchantes. pero quiero hablarle un segundo caso en el barrio Castilla, en Bogotá, en la noche del martes, ¿Sí? se denunció no solo organizaciones de defensores de derechos humanos, sino la personería e incluso vecinos del sector, que había civiles disparándole a la fuerza pública que no habían estado con los marchantes en ningún momento y que pudieron disminuir a dos civiles de esos que estaban disparando. Los llevaron ante la fuerza pública, ante la policía, y la, y la policía se negó, ni se, se negó incluso a pedirles el salvoconducto de las armas. Es decir, en muchos casos, y, ¿y qué pasó? Los dejaron ir, los escondieron, lo que suele pasar con los infiltrados. Y entonces la policía jugando con sus efectivos, unos uniformados y los otros de civil jugando al, al, al gato del ratón, para justificar después las acciones violentas y las reacciones desproporcionadas. Y eso va está relacionado con lo de la confianza. Uno no puede tener confianza en una policía, y aquí también lo hemos hablado, de una fuerza pública que, que solo inspira miedo, porque es que es muy difícil de verdad sentirse seguro al lado de un policía o al lado de un soldado, no solo en una manifestación, sino en cualquier lado. Y ese miedo tiene, tiene, tiene además clase, tiene raza, tiene género. Y lo hemos hablado muchísimas veces acá. Para muchos jóvenes... Para muchos artistas callejeros, para mujeres trans, para vendedores ambulantes. No hay peor pesadilla que encontrarse con un policía o con un soldado en la calle. Y aquí lo fundamental también, y con esto termino. El lema de la, de la Policía Nacional es Dios y Patria. Mm. Yo, y yo sí, quiero, yo sí quiero saber, ¿dónde está la patria? En izar Bandera, Bandera a las seis de la mañana cantando el himno y después ir a dispararle a unos jóvenes. En, en ir a a responder a un graffiti con, con un disparo en un ojo ¿O ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? en criminalizar estudiantes en golpear personas de, de la tercera edad en gasear barrios residenciales donde hay niños donde hay animales de compañía lo fundamental ahí es entender que los valores sobre los que se está lo, sobre los que se fundó la fuerza pública hoy no existen en, la, en el terreno en sus intervenciones y por otro lado de nuevo, no va a haber confianza si lo último que escuchamos de ellos es una autocrítica. No puede ser posible que después de noches en donde hay siete, ocho heridos, ocho muertos, como en Cali, donde pasó, a, donde pasó lo que pasó en, en Pereira por culpa también de declaraciones de un alcalde, mm. lo último que hay es autocrítica. No puede, ser, que es, que, no puede ser que escuchemos a Iván Duque y a Diego Molano y a Zapateiro todos los días a mediodía en los medios pero lo último que dicen es ni siquiera un mensaje de solidaridad a las familias de los asesinados, negando las cifras de desaparecidos, negando que hubo una agresión a la Comisión de, la, de Naciones Unidas en Cali. No hay nada autocrítica, no hay ni una sola mención a las víctimas de, su, de sus acciones. Así es muy difícil, es muy difícil. Y por supuesto pues está el caso de las famosas investigaciones disciplinares, que es la policía cuidándonos de la policía, en donde eso es, una, eso es un cuarto negro allá donde se pierden las investigaciones. Uno nunca sabe si se esclareció o no. En Bogotá todavía la alcaldía está intentando esclarecer lo que pasó en 9 y 10 de septiembre, una masacre por el tema de los CAIS. Hay jóvenes muertos que sobre su cuerpo y sobre su, sobre su muerte todavía no hay un solo culpable. ¿Por qué? Porque la policía y el ejército no hacen más que esconder a quienes están disparando sus armas contra la gente, contra quienes se están movilizando. Entonces, con ese panorama sí. es muy, pero muy difícil restituir la confianza en la fuerza pública.
5: Ya voy, ya voy con, María, con María Camila que me está pidiendo la palabra, pero parece ese panorama que pinta Mateo esa esos hechos que han ocurrido durante estos días, de viol violencia y estos abusos que hemos visto documentados en en videos, en las redes sociales, es es quizá esa justificación para para la movilización, eh, Julián, que la gente eh, está saliendo a la calle justamente a decirle, oiga, no estoy de acuerdo con esa
7: violencia que incluso están documentando en medios internacionales. Yo creo que esa es una visión de diferente a lo propuesto por Mateo. Yo creo que nosotros llevamos, tenemos 200 años de historia republicana y la crisis o el resquebrajamiento de la institucionalidad ha sido constante. La ciudadanía yo siento que está cansada. Y me pongo en sus zapatos porque también lo estoy de tanta corrupción, de tanta inseguridad de tanta violencia, de tanto robo de tanta corrupción, insisto, porque son 50 billones, fue pues, la cifra que se ha manejado recientemente de, de corrupción en Colombia y así como la policía las instituciones de nuestras fuerzas armadas pueden tener cierto eh, o repercusión en la sociedad civil, El acto judicial se encuentra nuestro aparato de gobierno, y creo que es un sentimiento generalizado en la población civil hoy en día. La generalización que hace Mateo me parece sumamente preocupante porque llegar a decir que, que nuestros policías o en su todo totalidad los policías se, le, se despiertan con ese dios patria a izar el pabellón nacional y salir a disparar a los jóvenes me parece totalmente desproporcionado nosotros tenemos cientos de miles de policías militares que cuidan nuestro país y yo creo y lo digo con toda certeza la gran mayoría de este cuerpo de fuerzas armadas cumplen una labor loable para nuestro pero, país pero y entregan de... y ponen el pecho todos los días para defender este país de una amenaza.
5: Me, me detengo un momentico eh, Julián para preguntarle eh, a Mateo justamente eso que usted está diciendo si es generalización lo, lo de Mateo es generalización son todos los policías los que están incurriendo en esa violencia porque hay unas órdenes unas doctrinas siempre se habla bueno de las manzanas podridas o de que son unos pocos ¿Es, esa discusión está eh, la está teniendo usted, generalizar toda la policía
8: lo que está demostrado en este momento en las calles es que no son todos, por supuesto, pero los que no agreden, los que le dan la mano a los manifestantes, los que los acompañan y los cuidan, lo hacen aún a pesar de las órdenes, aún a pesar de la doctrina, y, eso, y yo, yo no estoy generalizando los policías, pero sí estoy diciendo que hay un problema de doctrina, y ustedes, y ustedes saben porque también en los últimos años y en los últimos meses han salido videos de cómo doctrina no solo a los soldados, sino a los policías, en los últimos, incluso eh, ayer en redes fue viral una intervención que hubo a las frecuencias de la policía y las órdenes que se escuchan en los radios de la policía, más allá de que sea legal o no escuchar, pero la ciudadanía pudo ver las órdenes que se dan y en el tono en el que se dan. Y eso no es ninguna generalización, porque hay policías buenos. Ahora, yeah. no nos vamos a poner a agradecer que no nos
7: maten, porque es que ese es su trabajo cuidarnos. Ricardo, yo creo que hay cientos de miles uniformados en este país que cumplen una labor. Global qué gran porción de estos tiene un trabajo honesto, un trabajo que se tiene que admirar y que se tiene que respetar, y si hay una porción de uniformados que no están cumpliendo su deber, o están actuando al margen de la ley, pues se tiene que investigar y se tiene que castigar, y nosotros somos los mismos, o los, los principales eh, 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 interesados y que así sea, yo he recorrido las calles por ejemplo de Bogotá y de Usaquén hemos hecho más de 20 consejos de seguridad en Bogotá, en las 20 localidades hemos hecho más de 15 consejos de seguridad en Usaquén, en cada uno de sus barrios y la solicitud de la ciudadanía siempre es, queremos más policías, queremos nuestro CAI nuevamente, queremos más fuerza pública en este sector y eso quiere decir que el sentir de la gente no es en contra de toda la institución sino de esa pequeña porción que no cumple con su deber y por eso lo digo, se tiene que denunciar, si Mateo tiene información o tiene certeza o tiene el material probatorio que sustente esa acusación de que los militares o los policías que están cuidando las calles no quisieron recepcionarles a, a estos delincuentes que fueron capturados, pues que la presente y que sea nuestro aparato judicial y nuestros entes de control los que hagan y adelante de todas esas investigaciones, pero yo no creo que sea una generalidad, sino más bien creo que es la excepción y no la regla en el comportamiento de nuestro uniformado, Ricardo. Camila, me está, está pidiendo la palabra, Camila.
6: Sí, Ricardo, yo no creo que ahora podamos hablar de reglas y excepciones porque uno, es decir, ya no se sabe qué órdenes están siguiendo, de quién, cuántos, cómo y por qué. Yo lo que creo es que sí, y coincido mucho con Mateo en la falta de autocrítica que están teniendo, no solamente la institución de la policía, del ESMAD, del ejército y demás, sino nuestros gobernantes. A mí sí me parece falta de empatía, de corazón de, me parece inconcebible que el, el presidente no haya dicho dos cosas. Primero que se solidariza con la familia de quienes han, han perdido la vida durante las manifestaciones, sean policías sean manifestantes, sean lo que sea perdieron la vida y el presidente debe solidarizarse con ellos y con sus familias, vale,
5: pero segundo ¿no? sabe sabe una cosa Camila y me, me detengo ahí en ese primer punto suyo, el presidente Duque y, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en unas declaraciones ayer ya empezaron a, a, a hablar un poco de las víctimas de las familias, pero hablaron específicamente del caso de, de Lucas Villa y Lucas Villa pues de momento la, la, no hay sospecha de que haya sido asesinado por, por la policía por eso es que algunos sectores pues justamente estaban criticándolo, criticando al gobierno a la vicepresidenta y al presidente Duque porque hablaron del caso de un civil asesinado pero porque no estaba involucrada eh, eh, la policía, pero Camila, su segundo punto
6: Mi segundo punto es que eh, hace falta que el presidente también diga y hasta hoy son presuntas eh, violaciones de derechos humanos. Hay muchas que están confirmadas por videos que están rotando en redes sociales. Pero hablemos de presuntas violaciones. ¿Cómo es posible que el presidente no haya dicho que las va a investigar? ¿Cómo es posible que el presidente, que es la cabeza de la, de la fuerza pública, el, el, el encargado del orden público en el país y su ministro, no hayan dicho que van a investigar las presuntas violaciones a de los derechos humanos por parte de la fuerza pública? Y si no lo dicen, ¿cómo planearán generar confianza en la gente? Y te digo, eh, y a Julián le respondo, en Cali, estamos cortos de fuerza pública hace años y claro que estamos pidiendo más pie de fuerza en Cali, eso no quiere decir que sea porque confiamos 100% en la institución, eso quiere decir que es porque creemos que es necesaria porque definitivamente en Cali estamos viendo una ola de violencia que no tiene precedentes, pero tampoco es únicamente por la, por la coyuntura de las manifestaciones, en Cali hace falta pie de fuerza y hace falta hace años. Aún así, lo que también esperamos los caleños, y, y, y lo ha dicho el alcalde, y lo, ha dicho, ha dicho, lo han dicho autoridades competentes, la Bancada Regional del Valle del Cauca, todo el mundo ha dicho que espera que la policía y, y que se haga una introspección. ¿Qué está pasando en la policía y cómo así que hay? Es que no debería haber ni sospechas, no deberían haber investigaciones de que la policía está matando civiles. Eso no debería pasar. Estamos en una democracia, no en una dictadura. Entonces, yo sí creo que eso es, es complicado que la confianza también se recupera a través de comunicación asertiva y, y de autocrítica. Pero además también quiero agregar un ejemplo al, a los que puso Mateo y es yo creo que pasó... Creo que pasó desapercibido como todo lo que pasa en municipios distintos a las capitales de los departamentos. Y es ayer en, en Buga, Valle del Cauca, desde las 3 de la mañana empezaron los por parte del mismo ejército que buscaba eh, despejar las vías del Valle. Buga es clave, digamos, en, en el transporte de, de alimentos, en la, eh, en la conectividad del Valle. Eh, empezaron los sigamientos por parte de la fuerza pública a, en varios residenciales es que yo creo que esto es lo grave tres de la mañana en varios residenciales helicópteros, helicópteros, helicópteros en, muy temprano en la mañana empezaron desde los helicópteros el primer, el primer rumor que hubo es que estaban disparando desde los helicópteros luego sale alguien a publicar un video de un civil disparando contra los helicópteros y empieza una desinformación entre será que disparó el civil o será que dispararon los helicópteros y al final salió el alcalde a a corroborar que hace dos horas le estaba pidiendo al ESMAD retirarse del municipio. El alcalde del municipio le estaba pidiendo al ESMAD retirarse porque estaban lanzando gases lacrimógenos sobre barrios residenciales. Entonces se ve a la Guardia Civil evacuando niños, evacuando ancianos, que aparte no lo pueden hacer con, con total tranquilidad o con, o con, digamos, la logística suficiente porque el valle en este momento no tenía, no tiene suministro de gasolina, entonces no estaban los carros de la alcaldía con gasolina para poder eh, evacuar a los, a los ancianos y a los niños. ¿Cómo es posible que les maten gases lacrimógenos sobre la población civil en un barrio residencial donde hay niños y ancianos? Eso rompe cualquier regla internacional del conflicto y debería también eh, haberse pronunciado no solo el presidente sino también la gobernadora del barrio que guardó silencio ¿Qué está pasando y por qué el, la fuerza pública, el orden, los que deberían garantizar el orden público y cuidar a los ciudadanos, porque qué están eh, tirando gases lacrimógenos sobre la población? Sí. Un niño murió de asfixia. Sí, hay
5: un punto de, de que, de que, le, que le quiero preguntar justamente a, a Julián y es si hay eh, una falta quizá de autocrítica de parte del, del presidente Iván Duque para, para eh, cuestionar los procedimientos de la fuerza pública, los abusos, por supuesto, de la fuerza pública, un, una falta de autocrítica del presidente Duque, pero también del partido de gobierno, de los partidos afines al gobierno o que tienen cierta simpatía con, con las fuerzas militares. Esa falta de autocrítica, ¿usted, usted la ve, Julián?
7: Ricardo, yo creo, y en eso sí, digamos, concuerdo mucho con más voy con María Camila y es que se necesita urgentemente un momento de catarsis por parte de todas las autoridades de todas las entidades territoriales y también del gobierno nacional respecto a cómo se ha abordado esta situación yo tengo perspectivas distintas y yo seguramente hubiera dado un manejo totalmente distinto, pero si nosotros lo vemos y digamos que en ese aspecto sí, sí también sí puedo concordar yo siento que ha faltado la solidaridad del gobierno con las víctimas también de, este, de, de, de esta violencia de esta oleada de violencia que hemos visto en Bogotá y en diferentes ciudades del país y en eso sí sí, sí estoy totalmente de acuerdo pero lo que siento también es que es, 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 es un fenómeno que se ha presentado en todos nuestros gobernantes y esa polarización de la que hablaba María Camila, que me parece que más allá de la polarización lo que yo siento es la violencia por la violencia al que piensa, distinto a mí que fue un poco lo que nosotros reclamamos en Bogotá cuando asesinaron al patrullero en, en la zona de Chapinero cuando intentaban robarlo lastimosamente la alcaldesa Claudia López no se quiso manifestar y no quiso asistir a los puntos a donde se estaban generando algunas de las manifestaciones de solidaridad con este patrullero y de esa misma forma así como le exigimos a la alcaldesa que tuviera ese homenaje y ese sentimiento de solidaridad por una persona que acaba de morir, pues de esa misma forma también le hemos pedido y le pedimos al presidente que se manifieste y que manifieste su solidaridad sin embargo, eso no quiere decir que haya una ausencia de autocrítica por parte del gobierno. El ministro Diego Molano, desde que llegó, ha venido trabajando en el fortalecimiento institucional de la policía en algunos aspectos. Yo se lo escuché en alguna conversación de la que, tú, la que pude escuchar, donde se está fortaleciendo la capacitación constante y, y reiterativa en los patrulleros en derechos humanos. Y eso también es un tema que hay que rescatar y es un tema que busca apoyar, digamos, y fortalecer a la policía en ese aspecto que ha sido una solicitud también presente en muchos de los jóvenes del país entonces, más allá de decir que falta autocrítica puede que falte impulsar algunas medidas pero sí se ha venido haciendo y por eso le doy, digamos que ahí si me paro un poco en la raya entre ambos puntos siento que es necesario siento que falta un poco más pero siento que se ha avanzado en el
5: Sí Pues, pues ojalá haya esa capacitación ese avance en enseñanza desde la fuerza pública para la policía, para que cada vez haya mayor respeto a los derechos humanos, pero desde, la, desde arriba, desde eh, la fuerza pública, desde los generales, desde los comandantes, que es el ministro, y el, y el presidente Duque, pues poca solidaridad ha habido con, con las eh, víctimas o posibles afectados por, por, por los policías, salvo esa mención que les contaba ahorita de Lucas Villa, que como les digo, no es una persona que de momento eh, 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 haya sospecha de que murió por acción de la policía, pues no ha habido palabra del presidente ni nadie del gobierno sobre Marcelo Aguedo, Santiago Murillo, Nicolás Guerrero, Brian Niño, Jefferson Marín, Cristian Moncayo, Miguel Pinto, Johan García, Jason Angulo, Jairo, Jairo Rodríguez y, y José Ambuila, que son algunos de los nombres que ha documentado la la Defensoría del Pueblo que eh, murieron asesinados, fueron asesinados, al parecer, por acción de la Fuerza Pública. A todos ellos desde aquí, desde el Andén, de parte nuestra, de parte mía en particular, un homenaje, este programa es un homenaje para ellos y un saludo y una consideración especial en estos difíciles momentos. Eh, eh, ¿Me quería decir algo más, eh, eh,
7: Julián? Sí, de acuerdo. No, solo brevemente mencionar algo del partido que usted hacía énfasis, Dante, el del Centro Democrático. Nosotros hemos visto que el partido, digamos, ha tenido una posición crítica y, y totalmente objetiva frente al gobierno. Muchos de los parlamentarios del partido se apartaron de la reforma tributaria. La gran mayoría de los, de los miembros no, 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 del partido. Eh,
6: Sí, la critica, claro, pero las
7: credenciales sí, sí. hemos hecho un llamado a la no violencia, a la no violencia por parte de ambos bandos. Hemos obviamente, no. la fuerza pública, hemos mostrado nuestro apoyo a los 579 policías que salieron heridos, pero desde el partido de gobierno se ha hecho un llamado también a la, no viol, a la no violencia y a la pronta recuperación de la tranquilidad y la paz en las ciudades y siento que ese es un punto que hay que tener muy claro. Yo,
6: yo estoy en desacuerdo, perdón. Pero así como, así como estamos diciendo que no todos en la policía son malos, o to, no todos en el ESMAD son malos, no podemos hablar de una autocrítica generalizada en el Centro Democrático, mucho menos teniendo a representantes como Cristian Garcés en el Valle del Cauca, que lo único que ha hecho es avivar el juego del departamento.
8: Y el jefe, el jefe Álvaro Uribe tuvo que, ni siquiera le borraron un trino, porque es que un comunicado firmado por el partido es muy bonito, y eso es un, un canto a la bandera. Pero la verdad es que el jefe de ese partido, eh, digamos que dio la orden en Twitter, tajantemente, de usar las armas contra todo tipo de desorden, que par, sabemos que para Álvaro Uribe toda manifestación y toda muestra de dignidad de los jóvenes es un es desorden y vandalismo. Pero entonces, por un lado, comunicados, y por otro lado, trinos del jefe del partido, diciendo que lo que hay que hacer es ser implacable con la ¿Quiere? movilización social, eso no
5: vale. ¿Quiere? Quiero cerrar, quiero cerrar aquí, aquí el tema porque porque quiero empezar por donde, quiero terminar por donde inicié estos últimos minutos que me quedan para escucharlo simplemente un, un minutico cada uno con una propuesta o, o un par de propuestas o ideas, ¿qué hay que hacer? Porque les decía, iniciando les planteaba que es un momento de que nos escuchen a los jóvenes, que escuchen a los más jóvenes, que escuchen a los que están eh, eh, viviendo momentos más difíciles, jóvenes desempleados, jóvenes pobres, jóvenes dolidos, en fin. ¿Qué propuesta ¿Qué una propuesta concreta para para pa, pasar la página o para seguir adelante o para sacar algún provecho estos días de paro, Camila.
6: Bueno, yo voy a decir más de una, pero cortita, lo prometo. Y lo primero es que yo creo que la primera el, el primer camino que debemos tomar nosotros quienes nos hemos manifestado pacíficamente en las calles es consolidar un pliego de peticiones que tengamos claro qué es lo que queremos, cuál es el norte de las manifestaciones y que con eso estemos dispuestos a sentarnos con las autoridades locales, regionales, nacionales a, a dialogar. Y yo creo que aquí la palabra, es clave, la, 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 la palabra clave es diálogo. Diálogo, 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 diálogo y diálogo con los que son. No diálogo de los mismos con las mismas que el presidente se reunió con la fiscalía, con los gremios, con nosotros no, y creo que eso fue un grave error de comunicación desde el presidente que su primera mesa de diálogo haya sido con los de siempre diálogo con los jóvenes, diálogo con las mujeres diálogo con los indígenas, diálogo con la población afrodescendiente, diálogo con los campesinos, con los de la zona rural, diálogo con los que tienen peticiones puntuales y con los que históricamente han sido excluidos de las mesas de toma de decisiones, el diálogo es con los que es pero esas poblaciones nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que sacar un pliego de peticiones claro, responsable eh, que se pueda llevar a cabo, que sea viable y que con eso podamos construir un país entre todos y algo importante es que esas mesas de diálogo, nos guste o no nos guste y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tiene que incluir a todos los sectores políticos de Colombia y con todos los sectores me refiero no solamente al uribismo o al fajardismo, no, también tiene que incluir al petrismo, también que tiene que incluir a la coalición de gobernadores, yo que a saber, a la coalición de mandatarios a todos los sectores políticos los tiene que incluir porque nos guste o no, esta es una democracia representativa y ellos están, los congresistas están donde están, o los líderes políticos hoy están donde están porque tienen gente. Que los apoyen. Entonces, yo creo que lo más importante es el diálogo con todos, no con los de siempre.
5: Escucho, Julián, Julián, propuesta o propuestas pa para salir de estos momentos, Julián.
7: Ricardo, yo creo que ese es el único camino: el diálogo. Es la herramienta más sencilla y más idónea para salir de esta crisis de seguridad, esta crisis de inconformismo, esta crisis económica. Yo siento que el presidente tiene que abrir aún más las puertas a escuchar a los diferentes sectores y en eso estoy totalmente de acuerdo con María Camila, pero también siento que los manifestantes y las personas que en este momento se encuentran inconformes con muchas de las situaciones en Colombia deben manejar también un discurso de sensatez y al momento de elaborar este pliego de peticiones deben ser peticiones sensatas, coherentes y que se ajusten a la capacidad del Estado y que haya un punto de partida para ese diálogo, porque el gobierno también ha sido muy claro en que está dispuesto a dialogar, a ceder un poco en cada una de estas solicitudes y propuestas pero hay algunas propuestas que, que, que se salen, digamos, de la capacidad de cualquier lógica y en, eso, y en esos casos particulares no pueden ceder y la respuesta de los manifestantes no puede ser pararse de la mesa porque como les digo tiene que ser un diálogo un diálogo totalmente bilateral y no de exigencias sino de propuestas y de buscar puntos para construir bueno me voy despidiendo escucho
5: a mateo escucho a mateo propuesta propuestas desde los jóvenes desde la gente que, que más necesita encontrar soluciones mateo
8: ricardo vea yo he estado en las calles todos los días eh, y diría que las propuestas son tres y se las digo sí concretas, propuestas de cómo podría pues ventilarse un poco el escenario en Colombia sí. primero, el gobierno, el, el gobierno Iván Duque más allá de un pliego de peticiones ...que puede cumplirse o no, ya vimos lo que pasó con, el gobierno, con la conversación nacional del 2019, muy poco se cambió, vemos que está haciendo el acuerdo de paz, entonces más que, que recoger un pliego de peticiones es cambiar el talante, y cambiar el talante implica dejar de criminalizar la protesta social... Que no, que no sea que por un lado, como en el caso del Centro Democrático, por un lado hay un comunicado rechazando la violencia y por el otro lado hay un trino del jefe ordenando violencia. En este caso no puede ser que Iván Duque por la mañana en las emisoras diga que invita a todos los sectores a dialogar por un, y a tener un diálogo nacional pues en contra de la violencia y por otro lado el ministro de Defensa salga no, eh, hace un par de noches. A, a trinar contra Gustavo Petro y a decirle que él estaba dirigiendo la violencia contra la policía eso no puede ser, y eso es un cambio de talante segundo, al Comité de Paro Nacional una propuesta concreta y es en ese momento tiene un problema de representatividad quienes están en la calle no son en, en esencia los que están en ese Comité de Paro el Comité de Paro está saliendo, por supuesto pero la gran mayoría de quienes estamos en la calle tenemos nos sentimos absolutamente lejanos de ese Comité Nacional de Defensa.
5: pues No hay jóvenes, no hay casi
8: jóvenes. No por nombres en específico, ni, ni por, por las propuestas, sino porque... No, no Nunca los vemos, no, no la, la gente que está en las calles, los jóvenes que están en las calles no participan de esas discusiones, salen comunicados de conversaciones que tuvo el Comité Nacional del Paro negociando cosas que en la calle, pues digamos que no han sido discutidas, hay un problema de representatividad de ese Comité Nacional del Paro y eso tiene que resolverlo. Y por último, a los alcaldes que en el 2019, después de las elecciones, declaramos que iban a ser los alcaldes y las alcaldesas de campo, Claudia López en Bogotá, Jorge Iván Ospina en Cali, Daniel Quintero en Medellín y podría seguir mencionando a varios. Ustedes fueron elegidos por los jóvenes de su ciudad, por esos jóvenes movilizados, en la gran mayoría. Seguramente hay matices, pero ustedes fueron de una u otra forma la, la manera de sacar a muchas élites que estaban arrinconadas y que estaban atrincheradas en las instituciones. Y ustedes como gobernantes del cambio tienen por lo menos que poner el pecho por sus jóvenes. Porque no puede ser, y yo entiendo que, que la violencia policial muchas veces les sale de las manos, pero los alcaldes y sobre todo los que se autodenominan los alcaldes del cambio en Colombia, los alcaldes alternativos, no pueden guardar silencio ante lo que está pasando. Porque a sus votantes los están masacrando en las calles. Y así no fueran sus votantes, ustedes no pueden permitir que pase lo que está pasando en este momento
5: en su ciudad. Bueno, pues me, 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 quedo, me quedo con eso, sí, yo ya la había usted no muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, con lo que estaba diciendo Mateo de Cali, un, un, unos segunditos nomás.
6: Sí, sí, cortico. No, yo creo que hay que también, e invito a Mateo también a conocer un poco más la situación de Cali, porque Jorge Iván Ospina no es ser ningún alcalde de ningún cambio, y Jorge Iván Ospina no sacó a ninguna élite de la alcaldía, y Jorge Iván Ospina no es la cara anticorrupción, y Jorge Iván Ospina tiene muchas investigaciones encima, pero más allá de eso, yo sí creo que es el momento de respaldar a los gobernantes, sea quien sea, y nos gusten o no nos gusten. Eh, y también siento que es momento de que la institucionalidad se ponga firme y, y defienda la no violencia y para ese llamado a la no violencia me gusta mucho el llamado que hace Julián y es que nosotros cada uno definitivamente está en tres posiciones políticas muy distintas y creo que el, en lo que coincidimos sí tiene que ser en la no violencia y en reiterar en que ninguna violencia venga de donde venga es buena bueno, entonces bueno. pues ese creo que debe ser el llamado
5: me, me despido, me, me alegra mucho que a finalizar después de hablar de todo este panel de violencia y demás que hay que hablar lo que es lo que está pasando, me mucho mucho quedarme con la idea de que si sí hay propuestas, si sí hay ideas sí y cómo salir de esto, el caso es cómo, el caso es empezar a aplicarlos en, en terreno y creo que todos coincidimos, me incluyo en el diálogo, hay que hacer un diálogo muchísimo más amplio, por eso les compartí al inicio de esas voces que hablaban de diálogo con los jóvenes, de diálogo con la gente que está en la manifestación, no el diálogo encerrados en la casa de Nariño. Pues Camila un abrazo grandísimo allá en Cali, a Mateo también lo mismo aquí en Bogotá, Julián también aquí aquí en la capital del país. Esperamos que vengan días mucho, mucho mejores. La próxima semana nos escuchamos aquí en el Andén de Blue Radio para que no atropeguen la opinión.
3: ¡Hey,
1: sí. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta, solo ven, ven, ven,
3: ven.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tanto consumen redes sociales? Pues hay quienes dicen que las están utilizando como una nueva estrategia política. Vamos a estar en Generaciones Blue con algunas reflexiones para el consumo de las redes sociales para que no nos
2: manipulen. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. a calle 96.9 PM vive contigo
6: para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan calleando y a los que no han podido decir lo que piensan, Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua, y así todos los bares estén cerrados para eso está Barra Libre, para divertirnos estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre escucha
2: la calle 96.9pm Porque la calle
1: vive contigo Estás escuchando Blue Radio Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
3: Vestida con hilos dorados.
4: Este fin de semana en Blue Jeans abordamos el bienestar aquí y ahora, y desde el legado que recibimos de nuestros padres y nuestra familia. El sábado, la alegría de vivir. ¿Cómo mantener el optimismo, la energía en esta realidad que estamos atravesando? ¿Cómo evitamos caer en el falso positivismo? El domingo, lo que les dejamos a nuestros hijos, cargamos herencias emocionales que no nos pertenecen, ¿Por qué repetimos algunos patrones de comportamiento de nuestros padres? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento
2: en el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Blueradio.com, la nueva alternativa. El fin de semana estar en Blue Jeans. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio, la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: A stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl? You know she's watching.
2: Mana en Blue Radio.